¡Despierta, Vancouver! Excelente domingo para todos ustedes y muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida una vez más a su programa Esencia Latina, un programa hecho por latinos y para latinos. Bueno, quiero agradecer con todo mi corazón a todos aquellos que tienen el valor de levantarse temprano para escuchar el programa. Créanme, yo sé que no es nada fácil. Pero créanme también que valdrá mucho la pena, ya que el día de hoy contamos con la presencia de Linda Salas, quien funge como consultora de migración. Y el día de hoy nos hablará de tan importante tema como es cómo migrar a Canadá, porque es súper importante también saber qué hacer, cómo hacer, ya que cada uno de los procesos que se tienen que llevar a cabo son completamente diferentes. Y bueno, esto nos lleva a poder dejar nuestro lugar de origen y poder llegar a Canadá, ¿ok? Bueno, y por otro lado también me gustaría recordarles que estamos celebrando el mes patrio, no solamente en México, sino también en países como Brasil, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Chile, los cuales de igual forma celebran su independencia en el mes de septiembre. ¿Pero qué creen? Hoy, como cada domingo, tenemos cortesías para ustedes. Así que, abusados, no se despeguen del programa, ¿eh? Esto es Esencia Latina 91.5 FM. ¡Venga! Thank uh -huh. 
listening to? You are listening to 91.5 Connect FM. Hustle Radio. Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad. Y cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo. Y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. Un poco más, no ves que el tiempo se nos va, la rienda suelta lo que sientes, si no lo haces, mala suerte, porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré, que cuando salga el sol y llegue la mañana,
necesito más de ti. Ya te dejaste aparecer. Pero corazón, no me vale que me vengas así llorando. Pero agradezco tus ojos lindos, tu cuerpo bello. Comida, niña, pero no. Al lado mío, siempre corazón. Cuando salga el sol, yo estaré ahí. Y ahora vete, vete, vete al vacío. You are listening to You are listening to Connect FM 91.5 Asli Radio Asli Radio Que corazón mi corazón
Para los que no están muy familiarizados con los restaurantes mexicanos, pues déjenme les platico que acabo de encontrar uno localizado en la parte más bella de Vancouver, Gastown, justamente donde está ubicado el reloj de vapor. Este es un restaurante de nombre La Casita, Mexican Restaurant. Curioso nombre, ¿no creen? Que precisamente el objetivo de este lugar es hacerte sentir como en casa. Para los que extrañan la comida de mamá o la abuelita, pues ya no sufran más, porque este es el lugar indicado. Este restaurante comenzó a funcionar en el año de 1990 y a pesar de haber tenido sus altibajos al inicio como un buen fénix mexicano, resucitó del fuego en una llama violeta de gloria. ¿Qué tal? Y precisamente este 15 de septiembre, para celebrar el Día de la Independencia de México, bueno, nos invita a disfrutar de la fiesta El Grito, junto con sus platillos especiales, como el pozole y los tamales. Sin dejar de mencionar el pachangón que se va a armar con la música en vivo y los regalos. Y bueno, se va a letrar la piñata, no, no es cierto. Esa ya cada quien se la rompe por su lado. Pero bueno, recuerden el WhatsApp de la estación 604-807-0915. A ver, les repito, 604-807-0915. Y en un momento más les voy a hacer saber cómo podrán ganarse su gift card para ir a disfrutar de una deliciosa comida o cena en la Casita Mexican Restaurant en Gastown.
You are listening to
en Vancouver, British Columbia, Canadá. Y el día de hoy nos viene a platicar las diferentes formas que tenemos los latinoamericanos para venir a Canadá y comenzar una nueva vida. Así que, ojo, este es un tema muy importante, ¿eh? Linda, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el estudio. Muchas gracias a Connect 91.5 que me ha invitado a venir este día y a traerles información a, a la comunidad latina al respecto a migración. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de mí primeramente. Uh, tengo más de una década de experiencia eh, en el área migratoria. Uh, bueno, porque bueno, español es mi primer idioma. Por supuesto que el mercado latino es uno de los más uh, grandes que tengo, pero también tenemos gente para otros mercados. Um, y bueno, que pu puedan venir las personas a Canadá a cumplir sus sueños con esta información completamente gratuita que les traemos y agradezco a Connect 91.5 que esté preocupada por la comunidad latina para poder traerles esta información. Oye Linda, pues mira, gracias. surgen muchas preguntas y a veces pues tenemos pocas respuestas, así que a ver cuéntanos, ¿por qué Canadá busca migrantes? Pues bajo circunstancias normales, el gobierno de Canadá admite 300 mil nuevos, nuevos inmigrantes cada año. Esto bajo clases como la familiar y la económica principalmente. Aunque es cierto que actualmente nos encontramos en una pandemia, okay, el desempleo en Canadá es el 13.0%. Y bueno, muchos de mis clientes o personas que me llaman para tener una cita conmigo me preguntan, ah, Linda, pero bueno, y con todo esto de la pandemia, ¿qué tanta va a ser la afectación para que realmente yo vaya a poder ir a Canadá? Y bueno, esa es alguna de las preocupaciones. Sin embargo, los datos dicen que 9 billones de canadienses se van a jubilar durante una o la siguiente década. Okay. Esta es una cifra que preocupa mucho al gobierno, dado que la población canadiense es de tan solo el 37% de millones de personas y todos sabemos lo que cuesta mantener a una población adulta. 
¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros en Canadá pagamos impuestos y con el pago de los impuestos es como se mantiene a esa generación que ya va de salida. Si no vienen los inmigrantes a Canadá a cubrir esos puestos, a cubrir esas posiciones, eh, realmente Canadá no podría soportar a toda esa generación. ¿Okay? Es por eso que Canadá continúa y bueno, hemos visto todos los cambios, todas las leyes que ha habido, todo el soporte que ha dado el gobierno de Canadá para facilitar eh, las maneras migratorias incluso durante la pandemia. Todos los beneficios que el gobierno de Canadá dio no hizo una distinción entre un canadiense, un residente permanente y una persona temporal. Un estudiante, un trabajador que perdió su trabajo también podía recibir el beneficio de SURF y la ayuda de lo que es la renta, lo cual Canadá sabe la importancia de los migrantes en Canadá. Oye, Linda, pues esto está muy interesante. Y bueno, a ver, eh, ¿qué clases de programas migratorios está manejando ahorita eh, Canadá? Bueno, se este, divide en diversos, pero los más importantes son los programas familiares, que es el patrocinio de padres, los programas de parejas, de parejas de hecho, como el eh, Unión Libre, y los de matrimonio, así como también el patrocinio de hijos dependientes, de canadienses o residentes, de, de, eh, residentes permanentes que quieren traer a sus hijos ah, en un futuro, okay, que no los traen en el momento en que ellos se vuelven canadienses, pero más adelante los traen, siempre y cuando sean menores de 22 años. Así como también existe la clase económica, que ahí hablamos de lo que es entrada rápida como trabajadores calificados, experiencia laboral canadiense, oficios y los famosos programas provinciales. Que el día de hoy no vamos a hablar de cada uno de ellos porque estaríamos eh, hablando de mucho, pero podemos ir hablando temas por temas durante vamos desarrollando este programa. Así como también a cuidadores de niños y cuidadores de ancianos, que es un programa también muy nuevo, no lo voy a tocar, pero lo podemos hablar más adelante, y a lo que son razones humanitarias y refugios. Ok, ok, ok. A ver, y aquí surge otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la residencia temporal y la residencia permanente aquí en Canadá? Las diferencias, um, las diferencias entre una y otra es que cuando eres residente permanente, le, tienes una tarjeta residente por cinco años, ¿ok? Que te permite permanecer en Canadá y que tienes que cumplir con 730 días de los cinco años que tienes vivir en Canadá físicamente para que te la puedan renovar o bien puedes aplicar a tu ciudadanía si cumples con el tiempo, ¿ok? Estar temporalmente significa que mi intención es venir solo de manera temporal que solo quiero venir a Canadá uh, de manera temporal, ya sea como estudiante, ya sea como trabajador, o, o como visitante, o como business visitor, que hay muchas empresas aquí que tienen eh, relaciones internacionales, principalmente con, con México, que hay muchos tratados internacionales y que vienen aquí a hacer verificaciones. Realmente la diferencia es que temporalmente ellos solamente vienen a, a cumplir un objetivo y se supone que deben volver o continuar con lazos en su país. Cuando residente, cuando un residente ya es una persona que tiene todos los derechos menos el derecho de voto. Ok, ok, ok. Ya, vamos, vamos entendiendo cómo está el asunto. Oye, y por ejemplo, si yo quiero venir aquí, ¿necesito tener alguna oferta laboral para poder calificar alguno de estos programas migratorios? 
Sí, la mayoría, la regla general, yo siempre lo explico, como regla general existen los programas de permisos de trabajos abiertos, ¿ok? Pero la regla general es que tengas un patrocinador o una empresa que te quiera patrocinar o te quiera traer a Canadá para que puedas trabajar, ¿ok? Por uh, medio de los Labor Market Impact Assessment, que son las revisiones que hacen las empresas que hace Service Canada a las empresas para verificar que un canadiense o un residente permanente no se esté quedando sin ese, sin ese trabajo y por lo tanto un foráneo venga a suplir esa necesidad que hay en Canadá. Así como también eh, es cierto, Canadá tiene a uh, los di diversos tratados internacionales con diversos países, okay, como lo es Chile, Perú, Colombia, uh, México, eh, entre otros, Okay, que son los tratados internacionales que también permiten traer a foráneos okay, por medio de una lista de profesiones que se encuentra. Okay, y uno muy nuevo que se llama el Transpacific, que, que también está ayudando mucho con México porque hay otro tipo de oficios o otro tipo de posiciones que no existían en los tratados internacionales, antes como, conocido como el NAFTA, ahora Kushma. Okay. Ah, pero bueno, el punto aquí de este tipo de, de, de patrocinios eh, significa eh, el puntaje que te va a agregar para poder calificar a la residencia. Te puede agregar 50 puntos si la, si la oferta laboral es de un NOC 0 A o B. La gente que me sigue todo el tiempo por mis redes sociales puede saber qué significa un NOC. No voy a entrar al tema ahorita, pero también así es verdad, como 200 puntos es lo que también te otorga Um, si tienes un NOC doble cero que te estén transfiriendo como un CEO de una empresa que te estén transfiriendo de México a, a Canadá a una empresa que estén abriendo en Canadá o que estés viniendo y ocupes un puesto alto, eso te regala 200 puntos. Y los famosos programas provinciales que te otorgan 600 puntos uh, por, por, por tener la oferta laboral que el empleador te está dando. Y bueno, siempre les decimos, les recomendamos a todas las personas, este es un tip, un tip de nosotros, eh, que traten de crear un, una, eh, que creen un, un resumen estilo canadiense, que solo es por una página, o sea, que no hagan más, máximo dos páginas, y ya estoy hablando que es mucho, uh, que hagan, y siempre es importantísimo revisar, eh, los job duties, la descripción del puesto de la empresa que está solicitando. Es muy importante que usted verifique cuál es la descripción, que usted haga un research de lo que la empresa que está solicitando a alguien, a qué se dedica, y que después escriba una, un cover letter para que usted pueda explicar por qué usted es la persona indicada para poder ingresar a su empresa y resolverles los problemas. Pero la carta tiene que ser relacionada a la empresa y relacionada a las actividades que usted desempeñaría en esa empresa y por qué usted le va a resolver los problemas. Estos son tips que les damos a nuestros clientes y les decimos que apliquen, eh, que apliquen, uh, no sé, yo les digo a los clientes que dos o tres veces a la semana para que tengan un, una verificación y un seguimiento con las empresas y sea algo más personalizado que aplicar todos los días cinco o diez veces. Mejor aplicar a tres empresas en una semana pero tener muy claro a qué se dedica esa empresa uh -huh. para que puedas tener una conexión más cercana con la empresa cuando tengas una entrevista. Pueden aplicar por el www.worldbc.canada, Pueden aplicar por www.indeed.ca, www.chrysler.organization, www.kijiji, www.monster.com. 
a, así como también LinkedIn. LinkedIn. Es muy importante que las personas tengan un perfil en esa empresa para que de esa manera lo puedan manejar. Ah, para allá iba. Este, oye, Linda, a ver, cuéntame, ¿qué tipo de profesiones son las más comunes para aplicar este tipo de trabajos? Si es por medio de los tratados internacionales, los ingenieros. Los ingenieros, los arquitectos, diseñadores, um, eh, muy importante, los consultores, los consultores también son personas, pero los ingenieros, ingenieros mecatrónicos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, um, arquitectos, diseñadores, consultores, contadores, incluso um, licenciados en sistemas computacionales, economistas y uh, hotel managers, son los más comunes y los que más, Um, nosotros cada año utilizamos estos tratados internacionales muchísimo para con las empresas para poder suplir la necesidad que las empresas tienen para cubrir estos puestos y son los más utilizados. Es una lista extensa sí, que claro. no terminaríamos hoy, pero estos son los más utilizados. Así que si usted uh, eh, tiene este tipo de profesión y eh, se encuentra en Canadá o fuera de Canadá, Ah, bueno, pues que pueda utilizar y hacer estas aplicaciones para que busque un trabajo. Hay clientes que me dicen, Linda, este, hay clientes que me dicen, Linda, ¿pero realmente usted cree que yo voy a encontrar un trabajo? Le digo, si sigues los métodos que te estoy indicando, lo vas a hacer. Hay gente que se va y me dice, y regresa a la semana y me dice, Linda, encontré una oferta. Encontré una oferta y te lo juro que fui incrédulo o incrédula pensando que no lo iba a lograr. Pero lo hice, como tú me lo dijiste, aunque no lo creas, hazlo. Ah, y, lo, y, y lo encontré, lo logré. Así tengo casos de éxito donde mucha gente logra esa, ese éxito de encontrar esa oferta laboral porque definitivamente eso es lo que te va a llevar a la residencia de manera más rápida. Bien, dicen que el que persevera alcanza, ¿no? Así es. Cuando tienes las ganas de hacerlo, vaya, increíble, pero se te da. Así es. Oye, y también por aquí veo que tenemos unos programas federales. y uh -huh. ¿Cómo fungen los programas federales? A ver, cuéntame. Pues más que nada los programas federales, ah, ah, bueno, existen muchas ramas, como lo hablamos en un principio, pero ah, vamos a enfocarnos más a lo que es entrada rápida, que es conocido como Express Entry, ah, porque esos son los programas económicos federales que permiten a las personas o a los trabajadores poder ingresar a Canadá. Eh, ¿Quiénes son las personas? Eh, hay cuatro, hay cuatro programas, como lo expliqué en un principio, dentro de Express Entry hay cuatro, cuatro maneras de poder ingresar. Una de ellas es como trabajadores calificados, la otra es como experiencia laboral canadiense, la otra es por medio de oficios y la otra es por medio de las provincias. Um, aquí, uh, mucho ojo, la gente, porque uh, también es verdad que hay mucha gente en Canadá me, me he encontrado con mucha esta situación, muchas personas en Canadá que cumplen con el requisito de aplicar como trabajador calificado, pero no lo saben, ¿ok? No lo saben y por lo tanto no hacen nada. ¿Quiénes califican? Califican los jóvenes menores a 30 años que tienen licenciatura, maestría, que hablan un nivel de inglés avanzado y que tienen más de tres años de experiencia laboral. Y algunos de ellos hablan francés y algunos de ellos tienen hermanos en Canadá. Muchos de ellos no tienen ninguna de, de las dos últimas que mencioné, pero también siguen calificando porque tienen un nivel de inglés súper alto que los lleva a alcanzar aproximadamente entre 470 a 478 puntos. ¿Ok? Entonces, 
ellos pueden calificar aunque no tengan una oferta laboral, ellos pueden calificar aunque no tengan un permiso de trabajo en Canadá, si están como visitantes, si están como estudiantes. De hecho, me he encontrado clientes que me llaman y me dicen, Linda, hazme una verificación de mis, de mi, de mis puntos o de cuál es el mejor camino para llegar a la residencia. Y, no, y ahí nos damos cuenta que ellos ya califican. Están estudiando aquí una segunda maestría o están estudiando aquí un PhD, pero ellos ya califican desde ahorita. Okay. Entonces, es muy importante que la gente esté al pendiente de eso porque esa es una de las maneras más fáciles. La otra, bueno, experiencia laboral canadiense, cumplir un año de experiencia en Canadá te va a regalar 35 a 40 puntos, ya sea por un permiso, por un patrocinio o una oferta laboral, te regala puntos extras, 50, 200 o 600, depende de la situación. Pero si tienes un permiso de trabajo abierto por el año laboral en Canadá, te dan 35 o 40 puntos, depende de tu situación así como también puntaje extra, extra por haber generado eh, en Canadá experiencia laboral. Los oficios. Los oficios son súper famosos, son los carpinteros, los electricistas, los plomeros, los trabajadores, los panaderos, los cocineros, entre otros. ¿okay? Ellos sí tienen que estar en Canadá, sí tienen que tener una oferta laboral ligada a un LMJ, tienen que pasar un examen de inglés, el puntaje es más bajo, solo se seleccionan dos veces al año esta categoría. Eh, la última selección fueron 416 puntos um, y es una categoría para todas esas personas que están en el área de los oficios. Okay, la otra opción, si no están en Canadá, es que tienen que tener el trades, el oficio, la certificación en Canadá como carpintero, como electricista, hacer todos los procesos para poder tener esa certificación. A nivel federal tenemos el familiar. El familiar, que es una persona que pueda tener una residencia permanente a nivel familiar porque se casaron con un canadiense, con un residente permanente, porque tienen hijos menores que son de su primer matrimonio, que se quedaron en México, los pueden patrocinar o quieren patrocinar a los papás y cumplen con el ingreso por los últimos tres años. ¿Ok? Ese es otro programa federal, pero ahora a nivel familiar. Así como, bueno, programas de inversionistas, que no vamos a entrar mucho al tema, claro. porque ahí hay, hay muchísimas cosas, pero programas de inversionistas están los intracompany transferees o están los startups a nivel eh, federal y también, bueno, están los tratados internacionales que permiten que los inversionistas ingresen a Canadá. Oye, Linda, pero bueno, en resumen, ¿cuál es la manera más fácil para obtener la residencia permanente en Canadá? Esa es una pregunta que todo mundo me ha hecho porque todo mundo se quiere venir para acá y bueno, pero es muy importante saber qué proceso debes de hacer porque todos los procesos son diferentes, depende de cada persona, pero a ver, cuéntanos, ¿cuál es la forma más fácil de obtener tu residencia? Um... Ahí primero les voy a dar una mala noticia a todos. Ah, a, a lo largo de mi carrera, de mi trayectoria, he ayudado a miles de personas a poder llegar a Canadá de diferentes culturas, de diferentes eh, categorías económicas, eh, sociales y económicas de diversos lugares. Y yo creo que no existe forma fácil. Claro. Si tú estás pensando en una forma fácil de venir a Canadá, no es el lugar. No, 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 no existe, porque conozco gente... Eh, clientes millonarios que tienen todo para poder llegar, que compran una casa, que tienen alguien que les diseña la casa, que les amuebla la casa y sufren porque no está su familia, porque no es la misma cultura, porque no es la comida, porque se sienten solos, porque les da depresión. Millón de cosas. Típico. ¿okay? Eh, yo creo que no es fácil para nadie porque es un reto. Es como mueve a un animal que nació en, en un lugar frío a un lugar caliente, se muere. Claro. ¿okay? O al revés. Entonces, 
Yo creo que hay que venir con una mentalidad preparada para saber que es un cambio. Y todo cambio tiene una, uh, un, una cierta uh, uh, incomodidad, le voy a llamar. Una incomodidad de acuerdo a las circunstancias. Pero bueno, una de las maneras más fáciles para poder llegar a Canadá, ya lo expliqué, si tú cumples con todos los requisitos que mencioné, realmente te aconsejaría hacer una cita con nosotros o que busques a un consultor o un, un abogado registrado para que pueda hacerte un análisis de puntos porque es muy probable que califiques. ¿okay? Ahora, si eso no, la segunda opción es obtener una oferta laboral porque eso te va a agregar puntos sin que tengas que pagar una escuela o una universidad en Canadá. Y como tercera opción... Ah, bueno, no, no encontré la oferta laboral, linda, pero igual me quiero ir a Canadá. ¿Qué puedo hacer? Que estudies. Ya sea que estudies tú o que estudie tu pareja. Porque si tú eres el estudiante principal, puedes estudiar y trabajar medio tiempo. Tu pareja va a tener un permiso de trabajo abierto y tus hijos van a poder ir al, al colegio gratuito a partir de los cinco años hasta, la edad, hasta el grado 12, que es la preparatoria en nuestros países. Así ¿Okay? es. Entonces, yo creo que eso serían básicamente las maneras más fáciles. Lo más importante a veces es tener una, tener una cita personalizada para poder hacer un análisis de tu caso o del caso de cada una de las personas. Oye, Linda, a ver, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar las personas que estén interesados en saber un poco más sobre esto? Porque, como lo mencioné, cada, cada proceso es diferente. Entonces, cuéntanos dónde te pueden localizar. Eh, puede localizarnos, tenemos un número de WhatsApp uh, directo para la, la, la comunidad latina al 778-928-9090. El otro es el 604-771-5025. Tenemos realmente varias líneas, pero esas son las dos que voy a mencionar ahorita. Pueden accesar a nuestra página de website www.canadaimmigrate.ca www.canadaimmigrate.ca donde ellos pueden ahí accesar y crear una cita electrónica sin tener que hablar con nadie. La gente accesa, está muy fácil, pagas y tienes una cita. También estamos a punto de sacar nuestra uh, un programa donde estamos vendiendo, le, le, le estamos mostrando a la gente cómo puede venir a Canadá sin necesariamente tener una cita primero conmigo, cuáles son los pasos primeros que tienen que hacer de acuerdo a un cuestionario que la gente conteste. La gente tiene que contestar un cuestionario y de ahí le damos los, los, las, las posibilidades y después de eso ya tienen una cita conmigo. ¿Qué pasa? Que mi calendario está lleno. No, puedo, no tengo citas hasta dentro de un mes o seis semanas o dos meses a veces. ¿Y qué pasa? Que la gente tiene que esperar todo ese tiempo para poder verme y saber cómo empezar. Entonces queremos crear esta plataforma que le permita a la gente saber qué tiene que hacer antes de llegar ya conmigo para ya decirles, ok, este es el camino que vamos a tomar. Hacerlo un poquito más accesible. Correcto. ¿Verdad? Más la información más accesible para ellos. Educarles para que de esa manera ellos puedan saber qué necesitan, entender de acuerdo a sus circunstancias, si son inversionistas, si son estudiantes, si son trabajadores, si son trabajadores de oficios o si son profesionistas. Oye, Linda, pues todo este tema la verdad es de mucho interés para toda la audiencia. Yo estoy segura que les va a servir mucho. Bueno, ya saben dónde contactarte. Y bueno, yo agradezco mucho toda esta información y que nos hayas acompañado el día de hoy. Esperemos tener la oportunidad nuevamente de, de, de poder grabar juntas. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por a, a invitarnos y por hacer a llevar toda esta información a la comunidad latina para que pueda tener uh, información de primera mano al respecto de programas para poder venir a Canadá. Bueno chicos, aquí les dejo el dato, eh, ojo con todo esto y bueno, hasta luego Linda, muchísimas gracias. Me despido, bye. 
te estoy robando el corazón No es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mío.
equivocado Pero lo nuestro merece otro chance, chance Yo conozco esa mirada Que aunque no me hablas te delata Tú quieres más, más, más Tú quieres más, más, más Dime si tú también Casita Mexican Restaurant. El día de hoy quiero retar a los mexicanos. A ver qué tan mexicanos son. Aquellos que dicen, sí, yo me acabo la botella de tequila solito y no me da cruda. O el que dice, a mí dame el chile del que pica porque como mucho picante. O simplemente el que se sabe todas las canciones de banda actuales. ¿eh? A ver, el primero que me mande un mensaje de voz al WhatsApp cantando la primera estrofa del himno nacional mexicano se va a ir a cenar a la casita Mexican Restaurant. ¡Ojo! Solo la primera estrofa, pero cántenla correctamente, ¿ok? A ver, les recuerdo el WhatsApp 604-807-0915. Va de nuevo, 604-807-0915. Y bueno, ya casi nos despedimos, pero no me voy a ir sin antes mandar saludos a todos aquellos que nos escuchan cada domingo. A los que prefieren no asistir a misa y quedarse a escuchar Esencia Latina. Mi familia... Los amo, son mi gran pilar. Y mis amigos, 
Los quiero con toda mi alma. Gracias infinitas por estar cada domingo a mi lado. Nada de esto sería posible sin ustedes. Y gracias a ti, que aunque no te conozco, haces que esto sea posible. Chicos, mi nombre es Diana Rendón y esto es Esencia Latina. Excelente domingo para todos. Hasta la próxima. You are listening to Connect FM 91.5 Asli Radio. Asli Radio.